0: en tu plataforma de audio favorita. El 11 de mayo del 2011, el padre de Timothy Pitsen lo dejó en la escuela de Aurora, Illinois. Él era un niño de 6 años. Fue recogido poco después por su madre, Amy Fry Pitsen que lo llevó en un viaje de tres días a varios parques acuáticos y de diversiones. Posteriormente, el cuerpo de Amy fue encontrado en una habitación de hotel en la ciudad de Rockford, Illinois, después de haber muerto por suicidio, con una nota que decía que Timothy estaba a salvo, pero que nunca sería encontrado. Hola crípticos, bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico, a otro misterio que nos va a hacer preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. En esta ocasión nos estaremos preguntando qué le pasó a Timothy Pitsen. ¿Realmente su mamá lo dejó en algún lugar en el que nunca sería encontrado? ¿O tal vez le quitó la vida? Vamos a adentrarnos a cada una de las teorías y el por qué todas estas nos llevan a un callejón sin salida. Así que bueno, yo te invito a que te quedes a lo largo de este episodio. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el episodio de esta semana, el caso de Timothy Pitzel. Comencemos con esta historia que es una historia frustrante y es frustrante porque estoy segura de que sabemos que les gusta, nos gusta, desde luego eh, escuchar, investigar más de estos casos, desarrollar nuestras propias teorías sobre qué es lo que creemos que sucedió en cada uno de los temas que tocamos. Pero con este caso, eh, no solamente mis teorías, pero las teorías que yo he visto por todos lados dan muchas vueltas. La verdad es que mientras más se investiga al respecto, mientras más se busca qué es lo que pudo haber pasado, uno termina aún más confundido. Uno empieza a cambiar sus teorías o de pronto te vas a otra y luego regresas a la que creías antes y es estar yendo y viniendo en todas estas teorías y como les digo es bastante frustrante porque al final todavía no se sabe realmente qué teoría es más factible. El día de hoy vamos a estar tocando las principales teorías que son dos teorías principales eh, de qué es lo que habría podido suceder en este caso. Bueno, comenzamos a hablar de este caso, el cual es el caso de Timothy Pitsen. Timothy era el único hijo de James y Amy Pitsen. Era un niño de 6 años al que le encantaba la pizza, le encantaba jugar con coches y le encantaba ir al parque a jugar. Él fue descrito por su familia como un niño muy amigable, muy extrovertido, muy seguro de sí mismo, no tenía miedo de hacer nada, de jugar, de ir a comprar cosas, siempre, siempre fue muy seguro de sí mismo, se llevaba muy bien con todos sus amigos en la escuela primaria sus maestras lo adoraban. También se dijo que era tan bueno hablando con niños como con adultos. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, el día en cuestión, el 11 de mayo del 2011, James, el padre de Timothy, lo dejó en su escuela primaria en Aurora, Illinois. Esta fue la última vez que vio a su hijo corriendo hacia su maestra de primaria, quien lo esperaba para ya entrar al salón de clases. Esa tarde, cuando James regresó a la escuela para recoger a Timothy, le dijeron que, él ya no estaba ahí y que su madre ya lo había recogido entre las 8 y 8.30 de la mañana es decir casi casi apenas de haber sido dejado por James en la escuela la maestra de Timothy recuerda que tenía la sensación de que Timothy no sabía que su mamá eh, sería quien lo recogería del colegio y eso se le hizo un poco raro pero bueno lo ignoró a fin de cuentas es su mamá y no era la primera vez que ella lo recogía lo que ella declaró es que lo último que recuerda de Timothy es que él se puso la mochila de hombre araña que siempre tenía, salió del salón de clases, se despidió de su maestra y le dijo que la vería al día siguiente. James Pitsen, el papá de Timothy, obviamente estaba extremadamente preocupado, le dijo a la maestra que no, que él había acordado con Amy que él sería quien lo recogería de la escuela y Amy jamás le avisó que ella sería quien lo recogería o que quería llevarlo a comer, nada por el estilo. Siempre que acordaban quién lo recogería, así es como se llevaba a cabo y si había algún cambio, uno le avisaba al otro. Pero este no era el caso, lo cual a James se le hizo muy muy raro. Sabía que algo estaba mal. Lo que lo mantenía un poco mmm, tranquilo es la idea de que, bueno, a fin de cuentas está con Amy, aunque no le avisó que se lo llevaría, él sabía que ella no le haría daño, que él estaba a salvo con ella, él era la luz de su vida, ella lo amaba como a nadie, por lo que la familia, la gente que los conocía, pues todavía no estaban demasiado preocupados por eso. Pero a la mañana siguiente, cuando Timothy y Amy aún no habían regresado a casa, James pensó que ya era suficiente y llamó a la policía y denunció su desaparición. Él siguió tratando de llamar al teléfono celular de Amy desde la noche anterior y ese mismo día, que es la mañana siguiente, la mañana que él informó su desaparición, pero ella simplemente nunca respondió al teléfono. Él, James, dijo que asumió que ella estaba molesta con él por alguna razón y vamos a adentrarnos en eso porque ellos ya habían estado teniendo algunos problemas maritales y por esto más que nada es que él comenzó a preocuparse un poco más. Hablemos un poco de los movimientos de Amy el día que se llevó a Timothy. Ella lo recoge de la escuela primaria entre 8.15 y 8.30 de la mañana y se dirigieron a un taller de reparación de automóviles en donde dejaron ahí el coche de Amy que era un Ford Expedition Azul. Esto fue alrededor de las 10 de la mañana. Luego, un empleado del taller de reparación de automóviles Lleva a Timothy y a Amy al zoológico de Brookfield en donde pasarían el tiempo en lo que el coche eh, terminaba de ser reparado. El zoológico de Brookfield estaba como unos 45 minutos en coche de la escuela primaria en donde ella lo había recogido. Amy y Timothy regresaron al taller de reparación de automóviles para recoger el auto. Luego se dirigieron a Key Lime Cove Resort, que es un hotel que también alberga un parque acuático en donde bueno, ella esperaba que eh, jugaran un rato, que él se bañara en la alberca, que estuvieran todos los toboganes eh, y más que nada haciendo que su hijo pase un muy buen rato. Desde entonces este hotel y parque acuático ha sido cerrado y luego reabierto como Grey Wolf y este no es el único lugar que cambió su nombre, eh, no sabemos realmente si es porque querían desasociarse de este caso, pero estos lugares en los que ellos se quedaron cambiaron su nombre después de que esto sucedió. En este parque acuático y hotel pasan la noche y durante su tiempo ahí Timothy se divirtió como les dije en el parque acuático estando en los toboganes pasándola muy bien todo el día se van a dormir y al día siguiente el 12 de mayo del 2011 Amy y Timothy conducen a otro hotel que también era un parque acuático al igual que el anterior en Wisconsin lo cual era un viaje de dos horas y media desde este primer hotel y en este nuevo hotel se quedaron a pasar la noche nuevamente en este nuevo lugar y a la mañana siguiente las cámaras de vigilancia los capturan alrededor de las 10 de la mañana y todo parecía realmente normal. Si tienen la oportunidad de buscar estos videos se van a dar cuenta de que todo está bien, ella tiene la mano de Timothy agarrada, están caminando, él tiene su mochila y realmente es que... Todo, como les digo, parecía normal. Ella no se veía para nada estresada o molesta. No parecía que nadie los estuviera amenazando o que sintieran algún tipo de miedo, ¿no? Porque en algún punto hubo esa teoría que a lo mejor ella estaba siendo perseguida y que tal vez alguien estaba amenazando eh, a Amy con hacerle daño a Timothy, pero como les digo, en estas cámaras de vigilancia, ella no se ve que se estuviera tratando de eh, esconder de nadie, se ve muy tranquila y, y Timothy igual. Y bueno, en este punto, Amy todavía no respondía ninguna llamada de su esposo James, pero ella sí hizo un par de llamadas alrededor de la una de la tarde. El día que se fueron del hotel, de este segundo hotel, Amy llamó a su mamá y también llamó al hermano de su esposo, el hermano de James. ¿Y qué es lo que pasó en estas llamadas? Bueno, en la llamada a su madre, ella le dijo, Timothy y yo estamos bien, eh, no te preocupes, todo está bien, lo único que estoy tratando de resolver algunas cosas en mi cabeza y estoy tratando de entender cuál es mi siguiente paso. Ella no especificó realmente a lo que se refería por lo que dice su mamá, no le dijo, bueno, ¿tratando de resolver qué?, qué es lo que estás tratando de resolver, qué es lo que eh, tienes que ordenar en tu cabeza. Eh, sin embargo, bueno, su mamá estaba feliz de saber que ella y Timothy estaban a salvo, aunque sí le quedó un poquito de duda de qué es lo que estaba sucediendo, sobre todo por lo que les voy a decir en un momento, que creo que es el punto principal de esta historia. Entonces, bueno, sucede esta llamada, le hace esta llamada a su madre, termina esta llamada, y realmente es que la llamada con el hermano de Jim fue un poco diferente a la llamada con su madre. En esta llamada, ella sí dijo mucho de lo mismo, estamos bien, estamos salvo, eh, Tim está bien, pero también dijo algo que no le dijo a su mamá, que Timothy era solamente de ella. Y otra cosa que sucede en esta llamada es que en el fondo el hermano de James pudo escuchar la voz de Timothy diciendo que tenía hambre. Y se escuchaba completamente normal, no se escuchaba molesto, que estuviera llorando, simplemente decía, mamá, tengo hambre, vamos a comer. Y esta fue la última vez que alguien en la familia de Timothy escucharía su voz. Ese mismo día, a las 7.25 de la noche, se ve a Amy en un Family Dollar, que son unas tiendas muy comunes aquí en Estados Unidos. Y esto fue en Winnebago, Illinois. Y ella, en este lugar, en, en esta tienda del dólar, estaba comprando papelería. Como les digo, en este momento ella ya no estaba con Timothy, estaba sola. Entonces, ¿en dónde estaba Timothy en este momento? Evidentemente no lo habría dejado solo en una habitación de hotel, es un niño todavía de seis años. Tampoco lo podría haber dejado en el parque acuático de ese mismo hotel solo, de igual manera algo muy irresponsable. Y tampoco se le ve a él en ninguna cámara de seguridad de nueva cuenta, ni en el hotel, ni con su madre Amy. Y luego se le ve a Amy un par de minutos más tarde en una tienda de comestibles cercana. Y una vez más, Timothy no está con ella. Después de eso, hay eh, un intervalo de tres horas antes de que Amy vuelva a aparecer en las cámaras de vigilancia. Y eso ya fue alrededor de las 11 de la noche, cuando se registra en un nuevo hotel en el Rockford Inn en Rockford, Illinois. Y una vez más, Timothy no está con ella. Y de hecho, como les había dicho anteriormente, este es otro lugar que cambió su nombre porque ya no se puede encontrar en Google en ninguna parte el nombre de este hotel, no se puede identificar. Como muchos especulan, que la verdad yo creo que es lo más probable, es que cambiaron su nombre porque eh, no querían estar asociados con todo lo que sucede posteriormente. ¿Y qué es lo que sucede posteriormente? Amy se suicida en este lugar, en este hotel. Ella se cortó las venas, se cortó la garganta y también tomó una cantidad extrema de antihistamínicos. El personal del hotel la descubrió al día siguiente alrededor del mediodía porque bueno, se preguntaban ya es hora de que ella se hubiera salido del cuarto y hubiera pagado la cuenta y fueron a checar y se dieron cuenta que bueno, ella estaba muerta. En este momento todavía, digo, el, el personal del hotel obviamente no sabían que se trataba de un suicidio y lo que más le preocupaba a, a la policía es que no se encontró nada en su habitación, además de las llaves de su auto, su cuerpo y el cuchillo que usó para suicidarse, al igual que una nota que dejó en el tocador. ¿Y qué decía esta nota? Aquí está el gran misterio. Porque la nota básicamente decía que lamentaba todos los problemas y el estrés que ella había causado y que Timothy estaba bien, que estaba con gente que lo iba a cuidar, gente en la que ella confiaba demasiado pero que nadie se molestara en buscarlo, porque nunca nadie lo iba a encontrar. Recuerden que esto fue en el 2011. Ahora, yo quiero que retrocedamos un poco eh, para profundizar en las vidas de Amy y de James, al igual que, bueno, de Timothy, para ver si esto nos ayuda a entender un poco qué es lo que estaba sucediendo. Amy y James se conocieron en una fiesta y desde que se conocieron, James dice que se enamoró de ella profundamente. Ellos mantuvieron una relación a larga distancia durante aproximadamente un año, lo que realmente puede hablar del gran amor que se tenían. Amy, de hecho, había estado casada anteriormente y eh, aparentemente, por lo que dicen la gente que la conocía, su familia e incluso James, es que había pasado por un divorcio muy difícil, lo que la llevó a una batalla continua contra la depresión después de, de este divorcio tan difícil. Cuando James la conoció, ella estaba en medio de toda esta situación y aunque él no pensó demasiado en esto, no pensó que, bueno, estaba realmente una de depresión crónica, pensó que simplemente estaba triste como cualquier otra persona podría estar después de un divorcio tan, tan complicado. Y bueno, otra cosa que él también pensó es que, bueno, más bien él se vio como su salvador. Él pensó que podía cuidarla, que podía hacerla sentir mejor, que podría ayudarla. Y que bueno, con él todo esto quedaría en el pasado. Pero como les dije, él realmente no se dio cuenta que esto no era simplemente cualquier tristeza. Ella realmente sufría de depresión clínica. Y de hecho, en el 2003 Amy intentó suicidarse. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en esta ocasión tomó muchísimas pastillas eh, mientras estaba sentada de hecho en un acantilado en Iowa. Y según su esposo, ella se desmayó. Y luego simplemente se cayó del acantilado y rodó por él. James no sabía nada de lo que estaba sucediendo hasta que recibió una llamada del hospital reportando lo que le había pasado a su novia. En ese entonces todavía no estaban casados. Al año siguiente, Amy queda embarazada de Timothy y la pareja, debido a esto, se casa. Pero no es como que se vieron forzados, James realmente quería casarse con ella, ya es algo que los dos tenían en mente. Las cosas mejoran muchísimo, es decir, tener un bebé la cambió por completo, ella parecía haber mejorado muchísimo en cuestión de la depresión, espérenme un momento porque esto fue muy muy momentáneo. Sin embargo, al principio ya, claro, se enamoró de esta personita que había creado y ser madre la hizo muy muy feliz. Es como decir que ella ya no tenía... ...o ya no sentía que tenía un propósito en la vida... ...y Timothy cambió eso... ...Timothy realmente le dio una razón para vivir... ...una razón para ser... ...una razón para despertarse todos los días... ...eran muy muy cercanos... ...y por fin ella sentía que quería vivir de nuevo... ...como les acabo de decir... Ese, ...esa nueva manera de mirar la vida... ...que Amy tenía... ...después de que Timothy nació... ...duró muy muy poco tiempo... ...yo imagino que muchos de ustedes saben... La depresión clínica es algo que se tiene que tratar, es algo que se debe estar monitoreando, los síntomas, que no regrese y si regresa que no sea tan fuerte y sobre todo algo muy muy importante después de tener un bebé. ¿Y por qué digo esto? Bueno, como sabemos existe la depresión postparto, entonces eh, esto es algo que a ella le sucedió lamentablemente y debido a esto Amy y James comenzaron a discutir constantemente sobre el dinero sobre los viajes que a menudo ella hacía, eh, ella viajaba mucho con sus amigos y sin él. Entonces, cuando ella se iba de viaje los fines de semana, pues dejaba a Timothy con James y él sentía que ella los estaba abandonando. Y otra cosa que yo siento que fue como la gota que derramó el vaso es que después de este comportamiento de Amy viaja con sus amigos, deja a Timothy con su papá el fin de semana cuando todavía están casados, no están separados ni nada eh, similar, James se da cuenta que Amy había vuelto a reconectar con su ex esposo y estaban hablando de nuevo. Esto obviamente molestó muchísimo a James, eh, lo cual, bueno, es completamente comprensible, es decir, ¿quién no estaría lastimado por esto? Él había tratado de ayudar a Amy, la amaba, tuvieron un hijo juntos... Él había sido o pensado que había sido como su salvación después de este, este capítulo tan oscuro de su vida, un, un capítulo tan amargo de su vida. Y también, bueno, ella estaba hablando con un exesposo que, como les dije, la había hundido en una, en una terrible depresión. Entonces, bueno, en este momento James está completamente enojado y desde luego confundido. ¿Y qué sucede? Bueno, pues él busca venganza. Y básicamente le dijo a Amy que quería el divorcio y que en el divorcio iba a llevarse a Timothy porque iba a pedir la custodia y que ella podría hacer lo que quiera, que podría estar con su ex esposo si ella quería, que podría irse de viaje con sus amigos las veces que quisiera, pero que él se iba a llevar a Timothy y que ellos dos iban a continuar con sus vidas sin ella. Obviamente esto hizo que Amy se hundiera todavía más la depresión y la ansiedad clínica que ella tenía, estaba completamente aterrorizada de perder la custodia de su hijo. Y lo peor de todo esto es que, bueno, ella sabía que debido a su historial de depresión e intentos de suicidio, que James podría muy fácilmente obtener la custodia. Y bueno, si nos ponemos a pensar, lamentablemente es algo factible si él realmente iba a pelear fuertemente por la custodia de Timothy. Iba lamentablemente a traer a, luz, a la luz todo este historial clínico que ella tenía, no solamente depresión sino también de los intentos de suicidio que ella había tenido. Que bueno, evidentemente de ser estando sola con su hijo sería algo muy grave. Y bueno, aquí, aquí nos damos cuenta que lo único en la vida que valoraba y amaba por encima de todo que era su hijo, ahora podría perderlo por completo, lo cual, como les había dicho, ya no le daría ningún propósito de vida. Ella ya no sentía que tuviera una razón de vivir si no podía tenerlo o no podía estar con él. James ha declarado que él no tenía la intención de causar este tipo de reacción en su esposa. Lamentablemente en ese momento estaba herido, quería venganza, quería arremeter contra ella, quería lastimarla. Por eso muchos dicen tranquilízate primero antes de hablar y antes de actuar porque puedes hacer algo de lo que te puedas arrepentir y lamentablemente posiblemente esto es lo que haya llevado a Amy a hacer lo que hizo y a que Timothy no haya sido encontrado hasta el día de hoy. Y yo creo que el error más grande eh, que, que James cometió en este caso es que él pensó que sería su salvador, pensó que podía curarla, pensó que todo sería perfecto, pero... Lo que él realmente no se dio cuenta es que la depresión no es algo tan fácil, sobre todo cuando es clínica. La gente realmente piensa que tener depresión es, bueno, está triste, no está agradecido con la vida. No, es algo clínico. La gente que tiene depresión puede estar completamente deprimido sin tener idea por qué. No es tan fácil ju juzgar a la gente que tiene depresión porque es algo muy difícil que ni ellos pueden entender y, Tampoco es tan fácil decir, yo voy a ser la luz de su vida y lo voy a curar. No es así de fácil. James ha declarado esto, ha declarado que no se había educado lo suficiente como para vigilar y no actuar como actuó, porque bueno, ya vemos eh, la reacción que ella tuvo y lo que terminó sucediendo. Ahora, vamos a volver al día en el que Amy fue encontrada después de suicidarse. El teléfono celular de Amy no estaba con ella cuando la encontraron, ni tampoco ninguna de las pertenencias de Timothy. Cuando estaban investigando la desaparición de Timothy, se supo que el día anterior ella había comprado ropa para Timothy y varios juguetes para él de igual manera. Y se les vio en las cámaras de, de seguridad comprando estas cosas, pero ninguna de estas cosas se encontraron en la habitación de hotel con ella. Otra cosa que no estaba en la habitación fue la mochila de hombre araña que Timothy estaba usando cuando ella lo recogió de la escuela. Y también otra cosa que se me hace muy extraño es que faltaba la ropa que Amy llevaba el día anterior cuando las cámaras la captaron. Recuerden que la captaron en esta tienda del dólar, en Family Dollar, y también en esta tienda de comestibles. Ella tenía esta ropa y esta ropa, este conjunto que ella tenía, no fue encontrado en ningún lado. Y aquí es donde a mí me entran las dudas. porque ¿Por qué se habría deshecho de, de esta ropa? Es decir, uno no es para eliminar evidencia porque a fin de cuentas se iba a suicidar. Además de que no sabemos si... Si esto es realmente lo que sucedió, pero bueno no me quiero adelantar porque ya vamos a entrar en las teorías, pero esta es una de las cosas que se me hace más rara, es el por qué esta ropa faltaba, ahora junto con la nota que Amy dejó en la cómoda ¿Se acuerdan que les dije que había una nota en donde decía que eh, lamentaba toda la confusión y todo el conflicto que ella había causado, eh, que Timothy estaba bien, pero que no se molestaran en buscarlo porque nunca lo iban a encontrar, que estaba con gente eh, que ella confiaba y que estaba bien? Además de todo esto, además de la nota eh, del hotel, ella también envió por correo tres cartas, una a su mamá, una a su esposo y una a su mejor amiga. Y estas cartas decían más o menos lo mismo que la nota que ella había dejado en la habitación del hotel. Decía básicamente que Timothy estaba a salvo, que él estaba bien, que estaba con gente que lo iba a cuidar, pero que nunca lo iban a encontrar. Desde luego, la búsqueda de Timothy comenzó, pero pasaron días y días, luego meses, y no se encontró nada. Lo que sí se hizo en ese momento fue que fueron al coche de Amy, que seguía estacionado en el hotel... Obviamente tenían este gran equipo forense que analizó a detalle todo el auto y algo que se encontraron fueron rastros de la sangre de Timothy aquí en el automóvil. Pero obviamente investigando de, de por qué se podrían haber encontrado estos restos de sangre, un familiar dijo que Timothy de hecho había tenido una hemorragia nasal bastante fuerte aproximadamente un año antes en este mismo vehículo que él estaba con ellos y bueno, esta sería como la razón por la que eh, la sangre estuviera todavía ahí. Para los que no sepan, eh, rastros de sangre no es nada más como que lo lavas y ya eh, se elimina para siempre. Obviamente los forenses tienen equipos especiales para detectar sangre aunque ya se haya limpiado, aunque no sea visible. Otra cosa que vale la pena mencionar es que el auto estaba muy muy sucio, había bastante tierra y hierba en la parte no solamente interior del coche, pero también afuera en la parte inferior del auto, aquí igual había mucho pasto, mucha hierba. Y otra cosa que sucedió es que los sedimentos y el material vegetal que se encontraron en el automóvil indicaron que el automóvil había estado conduciendo por una carretera pavimentada normal, pero que en algún momento se había desviado hacia un camino sin pavimentar, que obviamente es donde se encuentran toda esta hierba y esta tierra. El coche luego retrocedió hacia un campo de hierba o prado, como le describen los investigadores, donde se estacionó. Además de esto, el laboratorio determinó que el área no se usaba para fines agrícolas, no se usaba para cultivar maíz ni nada, porque la tierra no había sido tratada con nada que pudiera usarse como fertilizante ni nada que pudiera usarse para cultivar plantas y además encontraron que la hierba no había sido cortada recientemente, lo que también habría eliminado ser una zona residencial. El equipo forense también creía que había una pequeña fuente de agua cerca, a lo que ellos estaban casi casi seguros que se trataba de un arroyo. Por último, determinaron que este camino que habían tomado probablemente estaba ubicado en el noroeste de Illinois y lo redujeron a varios condados diferentes, pero los dos que más les llamaron la atención fueron los condados de Lee y de Whiteside. Y aquí es cuando nos podemos adentrar un poco a las últimas llamadas que Amy había hecho a su familia. Recuerden a su mamá y al hermano de James en donde se escuchó la voz de Timothy, donde dice que tenía hambre. Y lo que hacen es que rastrean estas llamadas y se descubre que se hicieron en Sterling, Illinois. Y aquí les voy a pedir que pongan mucha atención a los lugares de los que les estoy hablando para ver un poco el recorrido que ella hace. El teléfono celular de Amy no se encontró sino hasta más de un año después. Esto fue en el otoño del 2013. ¿En dónde encontraron este eh, teléfono celular? Que para ellos fue un gran descubrimiento al momento porque, bueno, imagínense toda la información eh, que ellos pensaron que iban a encontrar al decir, bueno, si ella se deshizo del celular será porque tiene información ahí pensando que tienen un gran descubrimiento en las manos, encuentran este celular al costado de la carretera de la ruta 78 lo que ellos se dan cuenta es que el celular eh, por cómo se había encontrado, lo más seguro es que hubiera sido arrojado desde un vehículo en movimiento, y de nueva cuenta nosotros nos podemos preguntar, bueno Seguramente ya estaba estado ahí un año, ya le pudieron haber pasado coches encima, mucho sol, ¿cómo pueden determinar esto? Por el tipo de daños que el celular tiene, independientemente de las cosas que hayan pasado después, los investigadores realmente sí pueden determinar este tipo de cosas. Aquí viene lo más frustrante, creo yo, porque la policía registra el teléfono celular... Como les digo, ¿no? En busca de signos de algo que pudiera dar una pista de dónde estaba Timothy. Pero como ya se imaginarán, no se encontró absolutamente nada en el teléfono de Amy. De hecho, bueno, buscaron en el área en donde se había encontrado el teléfono para saber, bueno, a lo mejor nos encontramos con algún rastro de Timothy. Pero bueno, tampoco se encuentra nada. La policía buscó extensamente, volvieron a pasar por toda la ruta que Amy y Timothy habían tomado el día que desapareció y registraron lo más que pudieron. Pero estas son muchas tierras de cultivo, muchos campos extensos. Sin embargo, Crípticos, esta gran área sí coincidía con el lugar donde el equipo forense pensó que Amy podría haber dejado a Timothy. Ahora, en ese momento estaban buscando un cuerpo o cualquier cosa que perteneciera a Timothy cualquiera de sus pertenencias, eh, de los juguetes que Amy le compró, pero no encontraron nada. Y bueno, inicialmente, cuando se descubrió que el asiento de seguridad de Timothy no estaba en el automóvil de Amy, la policía desde luego tenía esperanza porque pensaban que eso significaba que ella definitivamente se lo había entregado a alguien y que por eso pues el asiento no estaba ahí. Les hubiera dado el asiento de igual manera. Pero luego resultó que la madre de Amy Tenía el asiento para el automóvil y lo había tenido durante aproximadamente una semana antes de la desaparición de Timothy, lo que había usado para recogerlo una vez y eso destruyó la poca esperanza que tenía la policía. Pero, Crípticos, lo que es realmente extraño para mí es el comportamiento de Amy cuando se fueron del segundo hotel. ¿Por qué digo esto? Su forma de conducir, los lugares a los que fue y el lugar en el que terminó, Realmente es que no tienen ningún sentido. Lo había planeado durante meses antes de la desaparición de Timothy. Y poco después de la desaparición de Timothy, se descubrió que Amy había hecho viajes anteriores, en febrero del 2011, a estas mismas áreas. Y bueno, cuando se le pregunta a sus familiares y amigos, todos dijeron que realmente es que no, no se les venía a la cabeza ninguna razón por la que ella tendría que estar ahí no conocía a nadie en esta área no tienen familia ahí no saben de ningunos amigos que ella tuviera ahí ella realmente es que no tenía ninguna conexión con estos lugares así que por lo que la policía y la familia y amigos saben no había ninguna razón real para que ella estuviera en esta área vamos a seguir rastreando los pasos de Amy o oh, bueno el camino que ella tomó, la mañana en la que ella aún tenía a Timothy, la última vez antes de dejarlo en donde sea que lo dejó. Cuando salieron del hotel esa mañana eran las 10 de la mañana y las llamadas que ella hizo ese día fueron a la 1.30 de la tarde. Recuerden que estas llamadas fueron hechas en Sterling, Illinois. Lo que investiga la policía es que el tiempo de manejo entre el hotel y Sterling es de alrededor de 2 horas y 45 minutos, lo que significa que tendría que haber llegado alrededor de la 1 de la tarde si ella se hubiera ido directamente desde el hotel a Sterling, Illinois, en donde hizo la llamada. Pero recordemos que ella hizo la llamada a la 1.30 de la tarde. Esto, bueno, nos podemos poner a pensar un poco, a lo mejor se detuvieron a comer, se detuvieron a ir al baño, cualquier cosa pudo haber pasado en el camino, no es tanto el retraso. Otra cosa a tomar en cuenta en el recorrido que hizo Amy, los caminos que tomó, es que desde el área de Sterling hasta el área de Winnebago, donde fue vista por última vez antes de suicidarse, es solamente una hora en coche. Y de Sterling a la ruta 78, donde se encontró su teléfono tirado, también es una hora en automóvil. Entonces, aquí a lo mejor nos estamos haciendo bolas. Lo único que les quiero dejar claro aquí es el... La gran duda de por qué eligió una ruta tan rara en lugar de conducir directamente desde el hotel a Winnebago, lo que hubiera sido más corto que tener que ir como en un círculo, esto tendría más sentido. ¿Por qué siguió una ruta que básicamente, como les digo, era un círculo rodeando a la ruta directa? Aquí lo único que realmente sabemos con seguridad es que ella hizo las llamadas en Sterling. Lo que no sabemos es qué es lo que ella estaba haciendo en esa área, que los hizo salirse de la ruta directa en la que Timothy todavía estaba con ella. Porque de nueva cuenta, recuerden que se escuchó su voz diciendo que tenía hambre cuando estaba hablando con el hermano de James alrededor de la 1.30. La pregunta es qué estaba haciendo en esa área y qué sucedió entre la 1.30 de la tarde, cuando ella aún estaba con Timothy, y las 7.25 de la noche cuando ella ya no estaba con él y se le vio en las cámaras de seguridad. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? ¿Por qué fue Sterling? ¿Por qué hizo las llamadas desde este lugar? ¿Por qué esta ruta tan extraña en vez de tomar la ruta directa? Recordemos que una de las cosas principales en este caso es que estamos hablando de una mujer que estaba aterrorizada de perder lo único que le importaba para vivir. Aquí yo quiero que ya saltemos a las teorías porque aquí entra un poco el qué es realmente lo que sucedió. Vamos a hablar, como les dije al principio, de las dos teorías principales. Y lo extraño aquí es que estas dos teorías van de muy positivo a todo lo contrario, a algo muy oscuro y negativo. La primera teoría es que Amy lo dejó con alguien que conocía, como ya lo hemos platicado, y como dice la nota que dejó, Alguien que realmente lo mantendría a salvo, alguien que lo mantendría alejado de su padre, porque bueno, realmente creo que ese era el objetivo principal de todo esto, que ella no quería que Timothy estuviera con James para nada, hacer sufrir a James, creo yo. ¿Y por qué digo esto? Porque ni siquiera dejó a Timothy con su madre, porque desde luego ya seguramente se imaginó que eventualmente, cuando la encontraran muerta, él iba a terminar con su padre. Como les dije, ella no quería que James tuviera la custodia de su hijo en absoluto. Entonces, si este es el caso, ¿quiénes son las personas con las que Amy dejó a Timothy? ¿Quiénes son estas personas que dice que confiaba tanto en ellas, que estaba 100% segura que Timothy iba a estar a salvo? Si no es ninguno de sus amigos, ninguno de sus familiares, nadie tiene idea de quiénes serían estas personas con las que de pronto tiene contacto y que nadie conoce, es decir, si confías tanto en estas personas para darles a tu hijo, tendría que ser alguien que conoces hace mucho tiempo. Y lo más probable es que si los conocías desde hace tanto tiempo, creo que lo lógico sería que en algún punto su familia o amigos se hubieran enterado de quiénes eran estas conexiones. Pero nadie tiene idea de quiénes podrían ser. Desde luego tendrían que ser alguien importante para que ella, como les digo, confiara tanto en ellos, si es que existen. Y de existir, ¿en dónde están? Es decir, la desaparición de Timothy tuvo cobertura nacional, estaba en todos los medios de comunicación, mucha gente lo sabía y lo sabe hasta el día de hoy. ¿Y por qué, bueno, con toda esta cobertura nacional, por qué nadie se presentó una vez que se dieron cuenta de que su padre lo buscaba con tanta insistencia que toda la policía estaba investigando el caso? ¿Por qué no salieron a la luz y decir, bueno, tenemos a tu hijo, lo sentimos, eh, no sabíamos lo que estaba sucediendo, lo que estaba haciendo Amy. Es decir, ¿realmente quiénes son estas personas? Si no salieron a la luz, tendrían que saber, desde luego, lo que Amy estaba planeando y qué corazón tienes que tener o qué fidelidad tan grande tienes que tener hacia esta mujer que no sabemos cómo se conocen, no sabemos cómo es que es posible que ella les haya entregado a su hijo y que ellos fueran tan fieles hacia ella después de muerta para quedarse con él y realmente esconderlo del mundo exterior. Y desde luego la policía lo que hace es que se ponen a buscar por todos lados y no había indicios de comunicación con nadie con quien eh, ella pues lo estuviera planeando. Porque además ella creó una cuenta de correo electrónico con su apellido de soltera para esconderse de su esposo y no había nada en esa cuenta de correo electrónico que pues sugiriera que ella habló con alguien con quien dejaría a su hijo o que era de esa área. Obviamente sabemos que sí lo estaba planeando con alguien porque ella fue a esta área dos veces antes de este eh, viaje final en el que lo deja ahí, quién sabe con quién, y se suicida. Pero no vemos comunicación de este plan, además de estos viajes que bueno, nos hacen suponer que es parte de, de un tipo de planeación. Ahora, hay una teoría muy interesante con respecto a con quién lo dejó, quiénes podrían ser estas personas tan fieles que nadie sabe quiénes podrían ser, y es que los dejó con los menonitas. Y esta teoría es interesante, y déjenme saber qué piensan de esto, creen que sea posible o no. Porque, bueno, los menonitas obviamente son personas, para quienes no sepan, son personas muy sencillas, viven vidas que no tienen acceso a televisión por cable, no ven las noticias todos los días y pues evidentemente es menos probable que sepan sobre la historia detrás de la desaparición de Timothy precisamente porque no están al tanto de lo que sucede como en el mundo exterior. Ellos viven en su propio mundo. Y otra cosa que, que puede hacer esta teoría un poco más viable es que los menonitas tampoco tienen el mandato del gobierno de registrar a sus hijos en la escuela, lo cual, bueno impediría un poco el rastreo. Simplemente los educan ahí dentro de la misma comunidad, no tienen que vacunarse ni llevarlos al médico por motivos religiosos. Por lo tanto, como les digo, están muy apartados y no son fáciles de rastrear. Entonces, si hay algún lugar donde se pueda dejar un niño y desaparecer y no volver a saber de él, creo que la comunidad menonita podría ser una buena opción. La pregunta es, ¿ellos sabían realmente por qué estaban cuidando de este niño? ¿Sabían que ella se iba a suicidar si estuvieron de acuerdo en hacer esto. Además, otra cosa por la que esta teoría muchos creen que es como muy factible es porque la población menonita en Illinois es muy grande. De hecho, hay un lugar llamado País Menonita que está ubicado en el centro este de Illinois y bueno mucha gente cree que es por esto que ella lo habría dejado con estas personas desde luego los policías ya intentaron investigar todo esto, no se ha encontrado, pero a lo mejor se lo llevaron a otra comunidad menonita que no estaba en Illinois. No sé, es algo que se sigue investigando. Eh, como les digo, no hay forma real de saber si Amy y Timothy estuvieron en esta área, pero ella sí podría haberlo hecho. Ella sabía que sus familiares y James estarían buscando y sabía claramente lo que estaba haciendo. Porque hasta el día de hoy, más de 10 años después, nadie lo ha vuelto a ver. Y bueno, aquí entra la otra teoría que es como la más oscura, la que espero no sea real. Está la teoría de que ella terminó con la vida de su hijo antes de terminar con la suya. Y aquí hay algo muy lamentable porque, aunque no lo creamos, las estadísticas de que un padre o una madre mate a sus hijos es mucho más común de lo que pensamos. Y lo peor es que la mayoría de estos asesinatos son de niños que están involucrados en batallas de custodia bastante feas. Entonces mucha gente cree que es por eso que Amy básicamente llevó a su hijo a este último como viaje en el que se iban a divertir mucho a estos parques acuáticos, a comer, a comprarle dulces, a comprarle ropa, se divirtieron mucho, como les digo, todo esto eh, era como consentirlo, era como darle un gran, gran momento dándole cosas que amaba para que, como les digo, pudieran pasar este último tiempo juntos antes de que él y ella fallecieran. Esto también aplicaría para el suicidio, es decir, Amy sabía que se iba a suicidar, que nunca más iba a volver a estar con su hijo, por lo que ella realmente pues, quería pasar esos últimos momentos con él, haciéndolo feliz, quería que él la recordara eh, de esta manera y... Además, los días previos a eso, en todas las fotos en las que ves a Amy y a Timothy, en los hoteles, en las tiendas, saliendo de la escuela, y como les dije, parecen normales, parecen felices, no parece que estén estresados o molestos de ninguna manera. Y especialmente, Amy sí sabía que iba a dejar a su hijo con alguien y suicidarse y nunca iba a volver a verlo. Pero mucha gente cree que esto es posible porque en muchos de estos casos, muchos padres que matan a sus hijos, lamentablemente, lo hacen porque creen que les están haciendo un favor, que los están sacando de un mundo feo, que estarán juntos en el más allá. Y si este es el caso... Yo no entiendo mucho por qué algunas personas se van se van por esta teoría porque yo no entendería por qué lo habría matado primero dejando su cuerpo en algún otro lugar y luego yendo a un lugar diferente para terminar con su propia vida, es decir, siento que es algo que ella habría hecho con él para que estuvieran juntos porque se trataba de estar juntos y ella pues ella no quería estar sin él así que creo que si este fuera el caso si ella estaba planeando acabar con la vida de ambos me parece mucho más factible que él hubiera estado ahí con ella en esa habitación de hotel ese último momento en el que habrían estado juntos es por eso que, no sé, como dije al comienzo esto es muy confuso para mí porque al principio cuando estás como viendo toda la historia repasando todos los pasos de Amy todos los hechos piensas, bueno, esto es claramente lo que sucedió esto es lo que pasó pero luego cuando comienzas a escuchar más, te confundes, te confundes todavía más. Es como, no sé, ¿con quién está él? Si realmente sigue vivo y ella no lo mató. ¿Con quién está? ¿En dónde está? ¿Por qué él, ya estando grande, ya casi estando en la universidad, si no es que ya estando en la universidad, no ha salido a la luz diciendo, yo soy Timothy Pitzen, que he estado perdido por tanto tiempo, a menos que, como les digo, lo tengan completamente desconectado de las noticias del mundo exterior y... No sé, ¿nunca se ha dado cuenta de que su padre lo está buscando? Este es el caso de si sigue vivo. Entonces aquí te vas al, pues posiblemente sí lo mató. Pero entonces, ¿por qué lo habría matado en otro lugar y luego ella se va a suicidar a otro lado? ¿Por qué le compró ropa y juguetes si al final lo iba a matar? Este caso en general es realmente frustrante porque muchos no sienten que se pueda aterrizar de una manera u otra a una conclusión definitiva. La escuela de Timothy plantó un jardín en su nombre y en memoria de él. Cada año en su cumpleaños todavía plantan árboles en él. Ahora probablemente estaría haciendo algún tipo de deporte, estaría aplicando o yendo ya a la universidad como les comenté. Pero en lugar de eso, nadie sabe qué fue de él. Si sigue vivo, en dónde o con quién está. Así que bueno, crípticos, este fue el misterioso caso de Timothy Pitsen como siempre en Códice los casos que nos dejan preguntándonos qué es realmente lo que sucedió yo te espero la próxima semana con otro Códice Críptico ya en las fiestas navideñas que espero que ya estén listos que ya hayan comprado todos sus regalos que la pasen de maravilla y bueno, de esta manera yo me voy a despedir y te espero ese lunes ya el 25 con otro Códice Críptico